0: Tiburón al Aire, hoy, lunes 26 de abril. Continuamos en este tema de pandemia, semáforo aquí en la Ciudad de México, semáforo, pues la verdad ya no sabemos con qué tintes, pero cada vez con más posibilidades de hacer cosas, con más riesgo quizá, con una vacunación lenta y con temas que nos llaman mucho la atención. Y es por eso que el día de hoy, aquí en Tiburón al Aire invité a una persona a la cual en lo personal admiro, eh, desde hace mucho tiempo, como político, como por sus conocimientos en la economía, por su trayectoria como servidor público, y lo digo como es, por lo que es, y además en Twitter, hoy es alguien que nos permite tener mucha claridad en los temas. Es para mí, y lo digo porque para mí la, el servicio público siempre fue mi vocación. Tuve, trabajé 17 años en el, en el gobierno y, y, y ha sido un gusto enorme. Y tener un invitado de este nivel, para mí en lo particular, es un gusto. Es para mí un honor dar la bienvenida a Mario Di Constanzo, aquí a los micrófonos de Tiburón al Aire. Él es consultor financiero y legislativo. Mario, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Al contrario, Orlando, muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias por tus palabras y encantado de estar en tu programa y con todo tu equipo y con todo tu auditorio.
0: Gracias, Mario. Pues mira, la verdad es que es, es una hora y tengo mucho que preguntarte, así que si no tienes inconveniente, vamos a arrancar. Y vamos claro a arrancar sí. con la pregunta que siempre les hago a mis invitados. En, en propias palabras de Mario Di Constanzo, ¿quién es Mario Di Constanzo?
1: Bueno, creo que soy eh, ante, ante todo un profesionista eh, que fui, incursionó en el campo de la política, eh, estudié economía en el ITAM y después ya muy mucho tiempo después, eh, incluso después de haber sido diputado federal, eh, me llamaron la atención o me llamó la atención por pues, la ciencia política, eh, hice algunos estudios de ciencia política y también obtuve el grado de licenciatura en ciencia política. Pero creo que más que eso, soy alguien que le preocupa a su país, que le preocupa a la gente. Creo que siempre he buscado defender a la gente, eh, defender lo que está bien y señalar lo que está mal. Más allá de corrientes partidistas, eh, siempre me ha gustado ser una persona que señala lo que está bien y también señala lo que está mal pero sobre todo creo que el deber del servidor público del Estado es que la gente esté mejor, toda la gente esté mejor. Y fácilmente eh, así me describo, así ha sido mi trayectoria, eh, que afortunadamente gran parte de ella fue en la Cámara de Diputados, posteriormente como servidor público al frente de la CONDUCEF, en un trabajo que me gustó, me gustó porque además fue hacer lo que siempre había hecho, que era defender a la gente, en este caso a usuarios de, servi de los servicios financieros, y poder señalar en, en su momento lo que estaba mal. Así me puedo describir, y es una, una persona que ama profundamente a
0: su país. Eso es quizá lo que hoy hace más falta, querer más a nuestro país y defenderlo, pero ya entraremos en esos temas. Mario... Estamos en una cuarta transformación, así llamada por los que hoy ostentan el, el, el poder, quienes están en el gobierno, porque así se decidieron las urnas hace dos años. ¿Cuál es tu balance de esta cuarta transformación después de más de dos años?
1: Mira, mi, el balance que yo te podría hacer sobre estos dos años de gobierno es un balance desafortunadamente negativo. Es, no, no solamente es un balance negativo Creo y te lo digo sin temor a equivocarme Porque fui parte del movimiento de Andrés Manuel López Obrador Fui el secretario de Hacienda del gobierno legítimo en el 2006 Y te puedo decir eh, que no es el programa alternativo de Nación Que él por mucho tiempo enarbuló. Creo que algunas de las cosas que yo más he criticado y lo he señalado abiertamente, es por eso. Creo que ha sido un engaño, creo que ha sido algo en lo que yo en su momento eh, creí, en el país que él decía eh, que se iba a hacer o que se quería construir, no tiene que ver lo que está pasando actualmente con lo que en ese momento, incluso muchos creímos, ¿eh? A lo mejor luego se sumaron más mexicanos que decepcionados por lo que estaban viendo o por lo que se había visto en otras administraciones, pensaron que era un cambio. Pero definitivamente no es ninguna transformación eh, y, y obviamente no es eh, ningún cambio. Creo que el país, lejos de transformarse, ha retrocedido y ha retrocedido porque eh, lo que se planeó no fue lo que se ejecutó o no es a donde eh, supuestamente íbamos a caminar.
0: Mario, el, el Andrés Manuel López Obrador que está en el poder, ¿es el verdadero Andrés Manuel? Es decir, no era la, sin duda no es el Andrés Manuel opositor, pero ¿su verdadera personalidad es esta? ¿El poder mostró su verdadera personalidad? Mira, desafortunadamente era una persona, vamos
1: a llamarla así, eh, muy firme en sus pensamientos en sus ideas, eso creo que no lo podemos negar, siempre había sido muy firme, pero yo creo que la gran diferencia, por ejemplo, del Andrés Manuel con el que yo conocí, que yo viví, que yo conocí, eh, que pude estar eh, relativamente cerca, sí no es, no es el mismo Andrés Manuel, eh, yo no sé si, si cambió o los defectos que él ya tenía de alguna manera escondidos, pues los ha dejado ver. Pero hemos visto un gobierno que ha sido todo, menos un gobierno democrático. Hemos visto el culto a la personalidad del presidente. Y, y más allá de eso, hemos visto un presidente que pareciera que ignora la realidad, eh, que sus eh, ideas, algunas buenas, algunas muy malas, algunas buenas en su momento, creo que el momento del país además es otro, es otro muy diferente, el México de 2006 al México de 2021. Entonces las recetas se tenían que ajustar, no se han ajustado y más, más bien hemos visto un autoritarismo, un, una serie de caprichos y de eh, falta de razonamiento de, del propio presidente, que ha sido apoyado por un fenómeno, pues yo te diría, poco visto eh, en, en la época moderna del país y es eh, esta mayoría absoluta, yo te diría, en la Cámara de Diputados, lo que ha, eh, pues yo creo que también contribuido a que esta personalidad eh, del presidente, eh, de esta personalidad autoritaria, pues no tenga ningún contrapeso ...y estemos viviendo lo que estamos viviendo... ...entonces esta falta de contrapesos... ...sí han acrecentado a, a la personalidad autoritaria del presidente... ...yo te diría dictatorial... Y, ...y no hay que espantarnos al decir esta palabra... ...el presidente hoy ha invadido al poder legislativo... ...que controla... ...ha atacado al poder judicial ha descalificado a la Auditoría Superior de la Federación, ha descalificado a los órganos autónomos y, desde luego, pues que esto genera eh, o da la impresión de ser eh, pues, un absoluto autoritarismo que eh, bien puede ser calificado como, como una dictadura, un presidente centralista, un presidente que ha disminuido el gasto y las participaciones a las entidades federativas, que el gasto federalizado se ha concentrado, eh, hoy lo veía, en cinco entidades federativas eh, y eh, pues esto da muestras del carácter autoritario y centralista del presidente. Esto no lo habíamos vivido eh, desde hace mucho tiempo. Mi carrera fundamentalmente fue o se inició en la Cámara de Diputados y yo lo comentaba el otro día, yo no he visto, eh, o yo no había visto en, en mi paso por la Cámara de Diputados, ni como diputado federal, ni como asesor legislativo en muchas comisiones, con, con diversos partidos, pues nunca había visto aprobarse leyes sin modificarles una coma. Esto para mí es verdaderamente inaudito, porque además, eh, pues... Las leyes más importantes que se han aprobado las iniciativas se pues han terminado dirimiéndose en el Poder Judicial. Esto tampoco es eh, un buen indicador. Eh, y no solamente eso, son leyes que eh, pues atentan eh, contra la inversión, contra el empleo, y no lo digo eh, en el sentido de... Eh, si prefiero una manera de ser o una forma de gobierno o otra forma de gobierno. Eh, te doy un ejemplo. Eh, el caso del sector energético. Quizás en el 2006, quizás en el 2006, a lo mejor había tiempo para rescatar a Pemex, a lo mejor eh, la estrategia para reactivar a Pemex era viable en ese momento, no habían pasado 15 años, pero el, el ahora... Eh, el, el, el revertir o el tratar de llevar a cabo lo que están haciendo en el sector energético pues nos guste o no es contra la constitución Esta es, esto es muy importante porque eh, lejos de generar confianza hacia los demás sectores, lo único que estamos generando es una inestabilidad y una falta de credibilidad eh, que es, eso espanta a, a, a la inversión la misma tesis que, que, que yo enarbolé en, en mucho tiempo en el programa económico de Andrés Manuel, y lo he dicho muchas veces, nosotros qué proponíamos, nosotros proponíamos que se redujera el gasto superfluo del gobierno el gasto corriente, los excesos que pudieran haber habido y esto, esos excesos se modificaran o se sustituyeran por más gasto en inversión pública ¿Qué ha pasado? Eh, que se ha recortado indiscriminadamente el gasto público, se ha recortado a grado tal eh, de poner en riesgo la operatividad misma de las dependencias y, a cambio, no se ha incrementado la inversión pública. La inversión pública ha, ha caído en los últimos dos o tres años, finalmente en el periodo de esta administración, y desde luego, eh, no solamente ha caído esta inversión, sino también ha caído el, el otro gasto del gobierno. Es lo que ha, contribuyó a parar y a detener la economía. Porque si bien es cierto, durante la pandemia, pues todo el mundo sufrió. Eh, la, los problemas de la economía mexicana se dan desde antes de la pandemia. Recordemos que en 2019 ya la economía mexicana eh, no crece, cae ligeramente que se da una contracción en la inversión pública, que se empiezan a desmantelar programas que venían trabajando, que podían ser mejorables, sí, todo en esta vida es mejorable, pero no eh, se optó por esa medida, que era limar las puntas en el sistema, limar lo que estaba mal, eh, me parece que aquí se optó por eh, desaparecer, por tirar lo que ya estaba construido, y esto pues, originó, ha originado un colapso eh, en la economía mexicana eh, pues muy fuerte, un colapso eh, tan, tan fuerte que además se vio recrudecido por la pandemia. Esto pasó en el sector salud, esto pasó con la adquisición de medicamentos, esto pasó con el funcionamiento mismo de las dependencias. Y no tenemos ahora una mayor inversión pública y desgraciadamente esta inversión pública que se está dando pues está concentrada en cuatro o cinco proyectos que además han sido altamente cuestionados en su viabilidad y ha sido altamente concentrada en dos o tres, no más de cinco entidades federativas, pues lo que genera eh, que la economía mexicana eh, esté teniendo pues una de las peores crisis de su historia en materia de crecimiento, de empleo, de deuda, estos dogmas eh, en los que ha incurrido el presidente, de decir, oigan, yo no voy a rescatar a ninguna empresa, ¿no? no me voy a endeudar para rescatar a ninguna empresa, pues con un enfoque totalmente absurdo, porque además no se trataba de rescatar empresas, se trataba de rescatar fuentes de empleo. Ustedes recordarán hace un año el argumento del presidente presidente para no eh, lanzar un programa eh, de reactivación económica, un programa eh, de eh, reavivación económica, como lo estaban haciendo muchísimos países en el mundo, el argumento del presidente fue no voy a provocar otro fobaproa, no me voy a endeudar para rescatar empresas. Eh, y, ¿Y qué tuvimos a finales de año? Tuvimos que la deuda creció, la deuda de México durante este tiempo durante el año pasado creció en casi 1.3 billones de pesos, tan solo en el 2020, y no y, y, y no sabemos en dónde está esa deuda, porque debemos más, desaparecieron empresas, desaparecieron fuentes de empleo, tenemos una cifra alarmante de, empleo que, de desempleo que hoy sigue creciendo, y eh, pues no tenemos un programa de reactivación económica. Países que sí llevaron a cabo esta estrategia, sí, muchos de ellos incurrieron en deuda, pero esta deuda, como porcentaje del Producto Interno Bruto, va aligerándose porque sus economías no cayeron tanto o porque sus economías se están reactivando mucho más rápida que la nuestra. La mejor muestra es que Estados Unidos ya está creciendo, de hecho, las exportaciones de México a Estados Unidos, están creciendo y se están moviendo, pues gracias a que su economía está creciendo, economías de Europa empiezan a salir de este letargo, y en México en el tercer trimestre todavía de este año, el PIB si bien nos va, va a crecer en cero, pero eh, hay escenarios que lo sitúan con nuevamente una caída del Producto interno PIB.
0: Mario, ¿estamos ante un presidente que quiere ostentar al Estado en sí mismo? él quiere ser todo el Estado, esas tres figuras, porque además él entabla un diálogo con el, con el pueblo, que un pueblo que él solamente conoce y él solamente entiende, estamos ante ese escenario, hace rato dijiste la palabra dictador y que pareciera que nos diera miedo, pero cuando dices pasan una ley y no le cambian una coma, porque además fue por instrucción, porque así lo pidió él, estamos ante ese escenario de tener un presidente que se quiere ostentar como yo Estado,
1: pues sí, desgraciadamente, y, y, y yo cada vez que escucho, porque además las veo, una mañanera, una declaración del presidente, pues no se me borra de mi cabeza la frase, y muchos la recordarán, la campaña soy yo, ¿se acuerdan? Sí. Eh, hace mucho tiempo, eh, y eh, eso, eso es preocupante porque él, él, él se quiere erigir, eh, pues como el único que tiene la verdad la fuente de la justicia además y eh, pues la fuente del derecho todo, todo es de acuerdo a lo que él interprete y a lo que él mira desafortunadamente se quiere asumir y, a, y, 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 y comprar o, o tener pues las funciones eh, de diversos poderes que integran un Estado ¿No? ya ejerce la del Poder Ejecutivo y como vuelvo a decir, eh, ahora quiere ejercer la del Poder Legislativo que lo ha hecho y que se lo ha permitido esta composición de la Cámara de Diputados y recientemente, eh, pues eh, con eh, todo el tema de la reforma al Poder Judicial, eh, pues quiere tomar el mando del Poder Judicial, entonces sí, quiere ser una persona que ostente los tres poderes del Estado, lo cual pues contraviene cualquier tesis del Estado de Derecho.
0: Mario, keep, keep. yo creo que nunca había llegado un presidente con todo a su favor, y eso a mí me hace mucho ruido, Mario. Llegas con la Cámara, con la composición del Congreso a tu favor, con muchos millones de votos, digamos con un hartazgo de la gente, con muchas expectativas, con ilusiones quizá, con esperanza de que las cosas iban a ser mejor, no creo que todo el problema de México sea la corrupción. Es un grave problema, pero no todo se resuelve a través de decir corrupción, corrupción. ¿Qué pasó o qué le pasa por la mente a López Obrador? Es muy difícil para él pensar en un bien común, en generar bien las cosas. Tú lo decías al principio, el fin del Estado es que la gente esté bien. ¿le cuesta mucho trabajo pensar en que la gente esté bien? ¿le cuesta mucho trabajo pensar que un médico particular esté vacunado hoy? ¿le cuesta mucho trabajo pensarlo?
1: Mira, me, a mí me parece que eh, en su concepto de bienestar de la gente el concepto que él tiene de bienestar de la gente pues es muy diferente al que tenemos muchos de nosotros y así ha chocado. Mira, hay gente del gabinete eh, eh, o que ya no está en el gabinete eh, que muy preocupado me, me, ha, me ha dicho, digo finalmente al final del día pues tuve a, sigo teniendo conocidos amigos eh, que estuvieron o que están eh, todavía más o menos cerca de él y, y lo resumen así eh, el presidente nos invitó a un partido de fútbol a jugar fútbol y ya que estábamos en la cancha nos dijo, mejor vamos a jugar béisbol. O sea, con, con lo grave que es esto, ¿no? Eh, claro. Porque además, muchos de sus postulados del mismo presidente, pues yo no sé si, si apunten hacia lo que ha establecido como un proyecto de nación o como el mismo plan. Y, ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, una de las promesas que él tenía y que él ha venido haciendo y que él hizo desde un principio pues fue que el costo de los energéticos no aumentaría. Eh, y más allá de cualquier cosa, yo hago esta reflexión. Olvidémonos si la ley eh, de la industria eléctrica o si la reforma a, a, a la ley de la industria eléctrica es inconstitucional o no. Quitemos el tema de, de inconstitucionalidad. Realmente, con lo que él ha propuesto, ¿los energéticos van a bajar? Yo no veo cómo el país o los mexicanos estén mejor si ahora quemamos combustóleo en lugar de aprovechar las energías eh, de fuentes eh, eh, renovables. Es decir, esos, esas mismas reformas están chocando con su propio proyecto, con sus propios objetivos, eh, que es lo que finalmente... Eh, Distrae, sorprende incluso a muchas personas que en algún momento estuvieron cerca de él o que estuvieron dentro de su gabinete y ahora ya no lo están. Es decir, es un presidente que eh, solo él sabe hacia dónde quiere dirigir a los mexicanos y desgraciadamente las señales que nos da eh, o que nos ha dado, eh, pues no son ni siquiera las que apuntan a lo que él eh, muchas veces ha señalado. Te voy a dar otro ejemplo. Es, es, es un presidente que ha hablado y se ha cansado de hablar de, de austeridad. Se ha cansado de decir eh, eh, pues que van a bajar, que le ha bajado los sueldos a los servidores públicos, que no más canonjías. Bueno, el gobierno ahora paga mucho más en servicios personales que lo que pagaba hace dos años. Eso, eso es... Absurdamente inexplicable. El, 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 la masa salarial, lo que pagó el gobierno de sueldos y salarios, el sector central de la administración pública en el 2018, que fue el último año de Peña, fueron 800 mil millones de pesos, casi un billón. En el presupuesto para 2021... El mismo concepto, ahora el gobierno va a pagar casi 850 mil millones de pesos en sueldos y salarios. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser esto si supuestamente se han reducido percepciones, se han cortado plazas? Es decir, las cifras no me cuadran en dónde está ese gasto y más aún en un gobierno pues que ha hablado eh, de tanta austeridad o que por lo menos esta austeridad ha puesto en entredicho la operación de muchísimas dependencias. Entonces, es, es, es donde no cuadra el discurso eh, con los hechos. Yo siempre lo he dicho que en este contexto el peor enemigo de la 4T o de la Cuarta Transformación o de la administración eh, del presidente o de este gobierno pues es la realidad. Es la realidad, si tú ves un informe de Hacienda, ves esto que te estoy diciendo de los servicios personales, de los sueldos, del gasto en inversión pública, eh, del, de la generación de planes, de programas sociales que tal pareciera que son para alimentar eh, su ejército electoral y su eh, base de electores. Es cierto que tiene una base muy fuerte, es cierto que llegó con una votación pues históricamente alta y con una legitimidad eh, grandísima, incuestionable, yo te diría. Sin embargo, eh, pues creo que en muchos sectores de la población hay una hay una gran decepción, precisamente por la forma en cómo ha administrado y cómo ha llevado, eh, no solamente la administración pública, sino la economía, temas de seguridad, temas... Eh, de justicia temas de corrupción pregona tanto la corrupción eh, pero en su gobierno han seguido dándose datos y, y, y capítulos de corrupción simplemente eh, hoy revisaba yo una encuesta de muchas que hay en donde la percepción sobre el combate a la corrupción sobre el combate a la inseguridad eh, y sobre el, eh, la creación eh, de, de mayor bienestar, es decir, la disminución de la pobreza, pues en, en las tres salen reprobados, en, en, en las tres más del 50% de las personas encuestadas eh, concluyen pues, que ni ha habido eh, la disminución de la pobreza que ha que él ha señalado, ni ha habido el combate a la corrupción que él ha señalado, y mucho menos eh, el éxito en las campañas eh, que ha habido contra la inseguridad.
0: Mario, uno de los factores que llevan a López Obrador al gobierno es el hartazgo, la gente está cansada de los políticos, de la política, de la corrupción, de los malos manejos, de los engaños... ¿qué les dirías tú con tu experiencia legislativa, con tu experiencia como servidor público, con tus conocimientos, siendo un crítico, un crítico, porque al, 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 al gobierno hay que cuestionarlo, hay que llevarlo, ahorita nos decía, se está gastando más, si vamos y lo cuestionamos, nos va a decir que eso es mentira, o que somos conservadores, o una mmm, insarta de cosas que nos van a contestar, ¿qué le dirías tú a esa gente, que está cansada de eso, y que no quiere votar y que ve este eh, antes de entrar al tema ya de elecciones en sí pero creo yo que el, lo, la, la única dosis que tenemos nosotros como ciudadanos para cambiar el rumbo es el voto ¿qué le dirías a esa gente? ¿cómo entender la economía? porque para muchos lo que es la economía es lo que me llega al bolsillo más allá de números o indicadores que son importantes, no hay que eliminarlos como dice el presidente, pero ¿qué le dirías tú? con tu experiencia, a toda esta gente?
1: Mira, primero que todo, yo creo que México, como cualquier país, y las administraciones anteriores tenían errores como, como administraciones. Es cierto, había excesos, había eh, muchas áreas de oportunidad eh, que para mejorar, había que corregir muchos programas, pero había aspectos buenos. Había aspectos buenos. El, lo mismo pudo haber sido un escándalo en su momento, irreprochable el dispendio de algunos gobernadores, reprochable quizás el dispendio y, y la corrupción eh, que se generó con algunas empresas privadas en petróleos mexicanos. Pero también es cierto que México hace mucho tiempo que no tenía los problemas de desempleo que ahora tiene que México hace mucho tiempo que no tenía los problemas de desabasto de medicamentos que ahora tiene, o, o que México eh, no estaba eh, en el camino eh, de ir disminuyendo la desigualdad y la pobreza. Eso es cierto. Eh, con todas las crisis, o con la última crisis que se había vivido a nivel internacional, que fue en 2008, 2009, eh, que, que fue en Estados Unidos, pues realmente México no había tenido altos índices de desempleo. Hacía mucho tiempo que en México no se hablaba de problemas de cartera vencida, del, del tamaño que, que ahora los tenemos. Es decir, eh, si bien es cierto el crecimiento económico era insuficiente, la generación de empleos tenía que incrementarse, no existía tanta gente sin empleo o subempleada. Me pare, a mí me parece... Eh, un dato eh, que espanta el hecho de que 9 millones de alumnos el año pasado dejaron de estudiar. Muchos o más de la mitad de ellos porque no tenían dinero para sufragar ante la crisis eh, sus escuelas, sus estudios. Este dato es demoledor. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué ha sido mucho esto? Porque por una composición en la Cámara de Diputados, porque nunca otro gobierno había tenido esta facilidad de enfrentarse a presupuestos de egresos de la Federación en donde los tuviera aprobados desde antes de entregarlo. Ninguno, ni Peña, ni Calderón, ni Fox, bueno, creo que ni Cedillo se enfrentó a esta gran posibilidad. De hecho... Eh, yo como asesor de la Cámara de Diputados vi votaciones en el Pleno ya de presupuestos en que quedaban empatadas las votaciones de ese tamaño era la tensión y de ese tamaño tenía que ser la discusión en la Cámara de Diputados y finalmente el saber ceder, el construir un presupuesto que ahorita no se discute y que precisamente este presupuesto es lo que ha orientado a la economía a estar pasando por lo que está pasando. Entonces, ¿qué le diría a la gente, eh, incluso a aquellos que creen ferventemente o fervientemente en el proyecto de Andrés Manuel, que tiene que haber una equidad en la Cámara de Diputados para que se mejoren las leyes, para que no pasen estas reformas sin modificar una coma y que haya un proceso de discusión y de mejoramiento de las leyes y que la única manera de hacerlo es saliendo a votar este 6 de junio pero incluso saliendo a votar para que exista una mayor equidad en la Cámara de Diputados ¿por qué? pues porque si no la tenemos ¿qué podemos esperar para la segunda parte de esta administración o de este gobierno? pues lo que inmediatamente podemos esperar es que siga que no cambie, que se siga haciendo lo mismo, hoy por ejemplo hoy en este momento en donde estamos, vamos a, a verlo así, de una manera positiva, eh, unos más rápido, otros menos rápido, eh, supuestamente empezando a salir de esta, de esta pandemia a nivel mundial. Eh, no hay una sola medida para reactivar la economía. Hoy no la hay. Cuando muchos países no solamente apostaron por el tema de las vacunas, siguen inyectando incentivos a sus economías para reactivar eh, rápido el crecimiento, hoy en México no, hoy en México el discurso es, vamos bien, cuando eh, incluso la inflación, empieza a tomar niveles, que no se habían visto en este país, desde hace por lo menos dos o tres años, y qué implica la inflación para la gente, que les alcance menos su quincena, que además es menor, porque seguramente si tuvieron la fortuna, de encontrar ya un trabajo, lo están encontrando en el sector informal y su remuneración o su quincena es menor que la que tenían antes de la pandemia. Y esto en gran parte o en buena medida obedece a esta falta de discusión de programas de reactivación económica, de, de gasto eh, en la Cámara de Diputados. Entonces yo les diría a la gente que tiene que salir a votar por el bien de ellos mismos, de su bolsillo, de las futuras, de sus hijos, porque México no puede seguir en esta, en esta estrategia en donde se ahuyentan cada vez más las inversiones. La mejor política social que existe es aquella que te genera un empleo bien remunerado. Creo que esa es la, la mejor política social que puede existir. Si sí es cierto, eh, es deseable... Eh, que las personas, que los adultos mayores tengan una mejor pensión, que los trabajadores tengan una mejor pensión para el futuro, pero eso se logra eh, generando un mayor crecimiento económico. Es la única manera de generar eh, mayor bienestar, con mayores empleos, con mejores empleos, bien remunerados y formales. Si no hacemos eso... Eh, pues vamos a seguir no solamente igual, yo creo que vamos a empeorar. Entonces, de ahí la importancia del voto, e incluso de este voto, que induzca y que genere esta equidad en la Cámara de Diputados. Yo te diría, más importante que las propias gobernaturas, son importantes, eh, y desgraciadamente es de, de lo que más se habla, cómo van las encuestas para gobernaturas, lo más importante es cómo se vaya a dar esta composición en la Cámara de Diputados porque si no la cambiamos pues cómo vamos a esperar que el gobierno cambie eh, lo que está haciendo y yo no creo sinceramente que eh, produciendo energía eléctrica con combustorio, o yo no creo que produciendo eh, más gasolina o inyectándole cantidades millonarias a Pemex que hoy por hoy sigue registrando pérdidas la gente va a estar mejor la gasolina no ha disminuido su precio y no ha disminuido no solamente porque sea importada. Si la producimos aquí, pues va a salir más costosa para Pemex, van a tener que subsidiar. Eh, CFE el año pasado recibió 75 mil millones de pesos de subsidios. ¿Qué es el subsidio? Un dinero que destina el gobierno, que proviene también de los ingresos públicos y lo, des, lo, lo destina pues para mantener o tratar de mantener el costo de las tarifas eléctricas porque no es capaz de producir eh, electricidad a precios más bajos como quedó evidenciado nos guste o no eh, en, durante la discusión de esta ley de la industria eléctrica y desgraciadamente o afortunadamente los privados lo pueden hacer entonces ¿Por qué no aprovechar esto para que la gente eh, esté este mejor? Entonces yo les diría que es básico y que es muy importante que salgamos a generar esta mayor equidad en la Cámara de Diputados. A, a lo mejor voy a decirlo a manera de ejemplo, pero si se perdieran o si Morena ganara las 15 gobernaturas que están en juego, que afortunadamente no van a ganar las 15, pero si ganaran las 15 y perdieran la mayoría en la Cámara de Diputados, este país tendría que avanzar, porque además, paradójicamente, vamos a obligar al Ejecutivo, es decir, al Presidente, a hacer algo que no le gusta y que no está diseñado para eso, y que es negociar. Es decir, llegar a acuerdos, ceder, eh, buscar el punto medio de sus propuestas, y eso es algo a lo que el Presidente hoy no está acostumbrado, créanme. ...con el presidente... ...y no lo digo a manera de insulto... ...no lo digo eh, en sentido peyorativo... ...lo digo porque es una realidad... ...con el presidente no te alías... ...te sometes... Sí, sí. ...lo podemos ver... ...con los partidos... ...el PT... ...lo podemos ver... ...con los partidos que ahora son satélites de Morena... ...no son partidos... ...que estén en alianza con ellos... ...son partidos que se someten a la voluntad eh, del presidente.
0: Mario, antes de entrar a las preguntas, porque ya están llegando rápidamente una pregunta, porque hay varias preguntas y, y, y obviamente están a la expectativa de tu respuesta. La, ¿La oposición está dormida o no quiere o no puede? ¿Qué pasa con la oposición? No hay un contrapeso, no hay hoy una figura para pensar en las próximas elecciones presidenciales, no la hay. Es una realidad, no la hay. No hay un partido en lu cualquier lugar del mundo, Mario, cualquiera de las equivocaciones de este presidente y de su partido, alguien ya las hubiera capitalizado y aquí no, no, no pasa. ¿Por qué? ¿Por qué, Mario?
1: Mira, yo, yo creo que, y hay que decirlo así, eh, pues algunos actores, primero, antes de meter a los partidos, creo que algunos actores no tienen la autoridad moral para eh, señalar estos errores. Y esto también hay que ser eh, muy objetivos, ¿no? Eh, hay muchos actores políticos que, eh, pues, no tienen la conciencia, no tienen la moral tan limpia. Hay otros que sí, eh, y, y me estoy refiriendo a actores, no a partidos políticos. Entonces, eso cuenta mucho. ¿Quién de mis, desde mi perspectiva ha sido la mayor oposición que ha tenido este gobierno, pues ha habido dos partidos que han jugado eh, más eh, bien a ser oposición, que han logrado medio construir un op una oposición, aunque todavía no tengan actores eh, que despunten. Creo que Acción Nacional, desde mi punto de vista, es el partido que más oposición ha generado a este gobierno que no le ha alcanzado ¿sí? Sí. y, y lo, te lo puedo decir en, en el argot legislativo es, eh, pues mientras tú no tengas el número de votos suficientes, eh, te van a dar el derecho de pataleo, nada más y el derecho de pataleo pues es tratar de meter una reserva en una ley que tú sabes que no, vas, que no va a proceder porque ya hay una consigna de la mayoría eh, el, el segundo es muy bien ciudadano que ha, ha buscado hacer su esfuerzo Creo que no les da el tamaño ni, ni tienen el, el, los líderes tan grandes en este momento, pero yo creo que también hay tiempo para que surjan estos líderes. Y lo que tenemos que hacer es, es tratar de fomentar y de cultivar a quienes vayamos viendo es, estas eh, pues raíces, eh, estas, estos genes de eh, posibles líderes, pero no nos debemos de preocupar tampoco en el corto plazo. Creo que en el corto plazo eh, lo que tenemos que hacer es detener el avance legislativo de Morena en la Cámara de Diputados. Yo insisto eh, en que esto es fundamental. No podemos también revertir eh, de un día para otro la legitimidad, eh, todavía el peso electoral, eh, el peso que tiene tanto el presidente como su partido. Su partido en, en mucho menor medida pero eh, no podemos eh, escatimar o subestimar el peso que tiene y la popularidad que tiene el presidente en muchos sectores eh, y queriendo eh, voltear la moneda de un día para otro. Eh, así como eh, la llegada de Andrés Manuel a la presidencia no se gestó de un día para otro, eh, lo, que sí se, lo que sí sucedió es que en el 2018 se le alinearon muchas circunstancias Circunstancia, se le alinearon muchos astros, ¿no? el, el hartazgo de, 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 de algunos actos de corrupción y de corrupción de administraciones anteriores, el hartazgo de una inseguridad eh, que era creciente, me parece que es, esto mismo contribuyó. Y también, no hay que descartarlo, eh, pues, el, el arribismo de algunos integrantes o grupos en partidos políticos, pues que vieron que lo mejor era saltar del barco y saltar al otro barco, porque ahí, lo, ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Eh, yo creo, haciendo números rápidos, que de los eh, famosos 30 millones de votos eh, que tuvo Andrés Manuel, el, el presidente en la elección de 2018, pues tiene un voto duro, ¿sí?, de unos 15 millones, y el resto fue, eh, pues, un voto flotante que eh, se lo dieron eh, gente que ya tenía eh, un hartazgo de lo que se estaba buscando, que pensó que esto podía ser una tercera vía, que está ampliamente decepcionada y otro tanto de eh, arribistas eh, que vieron eh, que el barco se hundía de este lado y que prefirieron saltar aquel. Ahí tenemos a la vista muchos actores políticos. Eh, luego entonces eh, creo que las condiciones que se vivieron en el 2018 no necesariamente se reproducirán en este 2021, por lo que eh, la, la generación de algún eh, pues nuevo líder o alguna nueva cara se va a dar. Cuál es, creo, nuestro deber como ciudadanos, eh, es de contribuir a fortalecer esta, esta oposición, que ya eh, en algún momento tendrá que salir un líder que desde mi punto de vista tendría que ser una cara nueva, no quiero hablar de nombres para no generar polémica, pero tendría que ser una, una cara de veras nueva, porque lo que hemos visto además es que la Cuarta Transformación pues está reciclando caras que ya conocíamos, yo no he visto una cara nueva realmente en la Cuarta Transformación que, que ni siquiera tú puedas decir eh, es, esta persona pudiera ser eh, ni, ni, ni en la Cuarta Transformación, ni siquiera eh, eh, en la oposición. Entonces, creo que como ciudadanos nuestra obligación ahorita eh, y, y la de los partidos políticos es de detener este avance de Morena y ya saldrá o ya tendrá que en su momento que ir despuntando algún líder que seguramente va a salir... Pero no podemos, eh, en, en este momento en donde nos estamos defendiendo, vamos a llamarlo así, como ciudadanos, cuidándonos el bolsillo como legisladores, cuidando eh, a ver qué se le ocurre esta semana morena para transgredir la Constitución o a ver qué ocurrencia va a meter a la Cámara de Diputados, no podemos estar pensando en estas dos cosas. Eh, y más aún cuando algunos líderes de la oposición pues tampoco tienen la autoridad eh, moral para generar este, este contrapeso
0: Mario, si te parece vamos con las preguntas sí, claro que sí mm, hay aquí una que se, es Panda Rojo, es una persona que nos escucha con regularidad, Panda, muchas gracias, dice, hola, buenas noches, le tengo una pregunta al invitado si tuviera usted la oportunidad de sentarse con el presidente López Obrador de tú a tú en una charla informal mañana, charla cordial ¿qué le diría al presidente después de ver transformada la forma de gobernar?
1: Que lo que está haciendo no es su proyecto original de nación. Le diría eh, que eh, la tesis que teníamos de eh, aumentar la inversión pública no la ha cumplido. Le diría que la tesis que teníamos de eh, acabar o contrarrestar el poder de los monopolios en el país tampoco ha hecho nada eh, para hacerlo le diría que revisara la situación del sector energético que no es lo mismo que ahora estamos viviendo a lo que queríamos hacer en el 2006 le diría simplemente que regresara al proyecto alternativo de nación que originalmente concibió.
0: correcto gracias Mario si Noé García Buenas noches, pregunta para el invitado. Usted fue un crítico de administraciones del pasado y estuvo con Andrés Manuel en el 2006. Al pasado, del, al paso del tiempo, ¿qué impresión tiene de la gestión de Calderón y de la de Peña Nieto?
1: Mira, yo creo que eh, de Calderón, vamos primero la de Calderón, yo te diría, ¿qué no me gustó de la de gestión de Calderón? Pues yo creo que hay un tema en donde pues seré inflexible, fue el tema de fuego a prueba por ejemplo, ejemplo, eh, creo que se debió de haber castigado en su momento a los responsables del FOBA PROA, creo que no hubo la voluntad de hacerlo, eh, económicamente sí hubo reformas, reformas importantes, hay que recordar que la reforma energética, la primera reforma energética es de Felipe Calderón, tiene eh, la administración de Peña, ¿qué le, qué le recriminaría o que yo, yo señalaría de Peña? Pues eh, la corrupción desmedida que hubo, sobre todo en algunos gobernadores, eh, sobre todo en Pemex, eh, en CFE, creo que no podemos negar que hubo corrupción, pero también tenemos que atribuir que hubo reformas importantes. Eh, con, con el presidente Peña, creo que se acabó de redondear la reforma energética que ahí estaba dando resultados, que incluso en su momento... A algún secretario de Estado, y lo, lo estoy confesando en tu programa, cuando me preguntó mi opinión sobre la reforma energética que ellos estaban proponiendo, le dije, ¿por qué no dejan que madure la reforma energética de Calderón? Y veamos qué pasa. Creo que eh, a, a, a la reforma de Calderón fue una reforma a la que no se le dio el periodo suficiente para eh, eh, mostrar resultados, para sentarse. Entonces, eh, Creo que fue una reforma que no pudimos ver realmente sus frutos. Había el argumento de modificar la Constitución. Yo en su momento no lo hubiese modificado eh, con Peña, eh, sino eh, más bien hubiera dejado que la reforma energética de Calderón adquiriera eh, su madurez y, vea, y, y viéramos eh, qué, qué ajustes tendrían que hacerse eh, en, en esa reforma energética Y de Peña, pues eh, sí, eh, un poco reclamar, señalar la, la corrupción, pero sin embargo hubo avances económicos, yo te diría importantes, la reforma financiera fue un avance importante, la capacidad de exportación fue una, un, un avance importante, es donde yo te digo que había que limar algunas puntas, nada más corregir eh, en donde nos habíamos desviado, que eran temas de corrupción, eran temas eh, de quizás de mejor distribución del ingreso, de tener una reforma fiscal más equitativa, no recargada en los causantes cautivos, de revisar es, las potestades tributarias de los estados, pero no de borrar todo lo que había hecho en el gobierno de Peña, porque había cosas donde había avances importantes. Para mí, el, el fondo de gastos catastróficos que estaba desde Felipe Calderón, eh, eh, y que se continuó con Peña era un avance importante eh, eh, lo que se llamó el seguro popular en sus diferentes vertientes, quizás con ajustes, pero eh, se iba avanzando.
0: Correcto tres preguntas en una de Ned, de Bianx y de Gloria porque van muy encaminadas a lo mismo y ya nos, ya nos contestaste alguna de ellas, ve cuadros fuertes para ganar la presidencia en los 2024 ¿cómo crees que quede configurado el Congreso después de las elecciones de este año? y a la oposición ¿qué le dirías si es que existe la oposición? Porque es lo que te digo Mario, la gente pareciera que cree que no hay un contrapeso, que hoy el contrapeso es Loret de Mola o, o Broso, ¿no? Que no hay una oposición realmente, ¿Qué, ¿qué opinas de esas preguntas?
1: Bueno, primero que todo, ¿qué le diría, qué, qué esperaría yo eh, y, y qué estoy haciendo activamente para que suceda, pues que Morena no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, yo esperaría que al menos pierda la mayoría calificada, es decir, la posibilidad de hacer reformas constitucionales, sería un gran éxito que además de esto perdiera la mayoría simple, digamos que fueran menos de 250 diputados en Morena y sus aliados, porque esto eh, generaría mayor discusión. ¿Qué le pediría a la oposición? A lo mejor es un poco tarde, eh, le pediría eh, que lanzaran, que mandaran que tuviéramos diputados más estudiosos, que tuviéramos diputados que verdaderamente se metieran en los temas y que hablaran y que construyeran y que hicieran propuestas constructivas. Creo que eso hace falta mucho en la Cámara de Diputados y no en esta legislatura, en todas, que se metan no solamente a trabajar por sus distritos, sino en la construcción de propuestas y acuerdos. No se requiere o no se busca tener una mayoría... Eh, legislativa desde mi punto de vista de la oposición para detener y rebotar cualquier propuesta porque caeríamos en el oscurantismo pero sí para mejorar y quitar y cambiar ...lo que ha estado mal... Eh, ...hasta este momento... ...les voy a dar un ejemplo muy rápido... Eh, ...para mí el programa... Con ...Jóvenes Construyendo el Futuro... Pues ...es uno de los más absurdos... ...y más con esta crisis que estamos viviendo... ...de qué sirve becar a jóvenes... ...para que aprendan un oficio... ...si saliendo no van a tener dónde trabajar... ...porque las empresas han desaparecido... ...por el tema de la crisis... ¿no? ...entonces creo que... Eh, ...debemos de construir... ...mejores programas sociales... ...y creo que había buenos programas sociales pero también es cierto que tenemos que eh, corregir lo que está mal y que no podemos destruir todo el pasado, es, ha sido uno de los errores más graves de este gobierno, es destruir instituciones sin tener una, la creación de una nueva, pues ahí está el Insabi que eh, sustituyó al Seguro Popular, Andrés Manuel decía que el Seguro Popular no era seguro ni mucho menos popular, pues el Insabi no es nada, entonces... Creo que este tipo de, de anuncios demagógicos o de programas demagógicos son lo que, con lo que tenemos que cambiar. ¿Y qué le diría a la oposición? Precisamente esto. Que nos pongamos a trabajar en construir buenas propuestas, buenos acuerdos, eh, que tengamos diputados que estudien las leyes, que vean qué es lo mejor, eh, que estén metidos en, en, en cada uno de sus temas, y sin duda, alguno, sin duda alguna en su momento va a surgir una cara eh, que pueda eh, enarbolar un, un nuevo proyecto de país o una tercera vía, como la señalo, porque ya tuvimos una vía eh, de administraciones anteriores, tenemos esta eh, que es que tampoco es lo que México quiere o que lo que México necesita, entonces tenemos y sin lugar a dudas, tiene que surgir por pues, lo que ella ha llamado una tercera vía y que posiblemente no sea en los partidos, ni satélites de Morena, ni en los partidos que normalmente hemos conocido, donde se dé, tiene que ser una persona. Eh, en el caso, por ejemplo, yo recuerdo en el caso de Francia, pues eh, eh, el, 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 el presidente, el primer ministro de, de Francia, pues realmente surgió de un momento a otro. Y, y yo creo que esas son las circunstancias en donde dejemos que nazcan los líderes preocupémonos en este momento por detener el avance de Morena, porque si sigue avanzando, mucho menos probable va a ser el surgimiento de Unido.
0: Mario, antes de que vamos, llegamos ya casi al final del programa, antes de que nos presentes tu canción y agradecerte de tu compañía el día de hoy, te pregunto, ¿tú lo conoces? ¿Trabajaste con él? ¿Crearon un proyecto? ¿Está en su mente la reelección presidencial?
1: Mira, es una pregunta complicada en el sentido de que sería difícil que yo te dijera 100% sí, sí. Si, si. Pero lo que sí es cierto él, es que él está convencido, y creo que se ha convencido más, que en seis años no le alcanza para su proyecto. Que a, a lo mejor te puedo decir, no sé cuál es, hoy. Pero sí, él debe estar consciente, él debe estar pensando que, en, que estos seis años no van a ser suficientes para generar el cambio que él quiere. Y eso es lo que me preocupa, porque el querer concentrar tanta autoridad, el querer concentrar, vamos a llamarla así, los tres poderes del Estado en una sola persona, uno es para acelerar los cambios que él quiere en el modelo de país que él tiene en la cabeza. ¿Qué nos ha dejado ver de ese modelo de país? Y lo digo con mucho respeto Pues que México Él piensa que México es un municipio De 150 personas En donde él puede decidir Y tocar la campana, llamar al pueblo A una asamblea general Y decidir sobre el destino del municipio Y creo que ahí está totalmente equivocado Entonces, sí eh, Lo puede estar pensando Si él se da cuenta Que estos seis años No le van a dar para llevar a cabo la transformación que él tiene en la cabeza, porque tampoco nos ha dejado ver claramente hacia dónde quiere llevar esa
0: transformación. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encantaría dejar abierta una segunda entrevista después de las elecciones, si me lo permites, invitarte nuevamente aquí a tu casa tiburón al aire. La verdad es que se quedaron algunas preguntas. Gracias a todos los que nos escribieron. Te mando saludos el arquitecto Carlos Rosas. También te sigue por vía Twitter. Eh, Mucha gente eh, tiene ese interés de conocer qué pasa en la cabeza de López Obrador cuando pareciera que las cosas iban a poder ir mejor y van peor y pintan para peor, ¿no? Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Y llegó el momento en el que el invitado, hoy un invitado de honor, Mario Di Constanzo, presenta una canción. Haz de cuenta que tú eres el locutor de Tiburón al Aire, así que adelante y preséntala. Bueno, pues muchas gracias.
1: Eh, además de que les voy a presentar una canción de un grupo que a mí, eh, pues, me gusta mucho. Es uno de mis grupos favoritos. Creo que refleja mucho la realidad de muchos y la realidad del país. Con ustedes, YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Buenas.
0: Gracias, gracias Mario. Gracias, en verdad, infinitas gracias por lo que escribes todos los días, porque nos llevas a la reflexión y porque es lo que hoy México necesita. Hay que pensar y hay que reflexionar y hay que cuestionar. Y sobre todo, como bien nos lo dijiste, hay que salir a votar. Es la única forma. Si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Mi nombre es Orlando Casanova y nos escuchamos en la próxima de Tiburón en el Aire. Gracias.